0: O mais difícil para iniciar um vídeo é saber como atrair a sua atenção, como fazer com que a minha mensagem chegue a você de uma maneira esclarecedora, de uma maneira objetiva, enfim, propondo e sendo claro naquilo que intenciono comunicar a você. Bom, estou comunicando a você e ao mesmo tempo acordando para que você faça parte de um site, de um lugar, chamado Idosos Jovens. É um site de diálogo, de possibilidades, dirigido a pessoas que desejam a felicidade e realizações. Diferente de sites para idosos, que a gente vê todo dia, porque esse se propõe à ação, quero dizer, integração das pessoas idosas, jovens, à vida. Partindo daquela ideia de que os idosos, jovens, são pessoas que têm muita força, muita habilidade, muito conhecimento, muita vida, mas que por motivos de evoluções profissionais dentro de uma cultura, de uma sociedade, quando se aposentam, ou mesmo aqueles idosos que têm a sua renda própria, eles parece que passam a ocupar um lugar de uma consulta meio que fictícia, tipo quase uma consulta idealizada de um bebezão velho. Bom, isso descaracteriza a importância da pessoa, descaracteriza a identidade da pessoa, descaracteriza a possibilidade dessa pessoa fazer parte, continuar contribuindo com a sociedade e desenvolver -se. Não tem nada melhor para a saúde do que estar estabelecendo trocas, trocas entre pessoas, entre atividades, entre situações, entre programas, entre projetos que sejam, de fato, verdadeiros. E não parece aquele, aquele lugar aonde se existe, mas não se existe, se fala, mas não se é escutado, se enxerga, mas não pode ser comentado o que se vê. Então, na realidade, esse site ele é para abandonar a ideia de que pessoas idosas, jovens, tem que viver contemplando a saúde, o corpo e longe da sociedade. A pessoa idosa jovem não deixou de fazer parte da sociedade, ao contrário, está mais pronta do que nunca para contribuir com a sociedade. Então é uma contradição, esse lugar, esse site, ele faz com que essa, esse vácuo que fica entre a pessoa idosa, habilitada, capaz, com muita vitalidade, consiga manter-se integrada ao que já fazia ou aquilo que quer fazer na sua vida ou na sua vida, para si ou para alguém. Ou seja, temos que lembrar sempre que pessoas integradas são pessoas que têm a possibilidade de manter a sua jovialidade, a sua saúde maior longevidade, por maior permanência, melhor qualidade. Quem deseja ocupar um lugar de observador de contemplação, ou seja, há pessoas que chegam na idade de idosos jovens que querem ocupar um lugar de contemplação, de lazeres, de viagem, que não é incompatível com, aquela mesmo, com aquele mesmo lugar de pessoas jovens, idosas jovens, que querem gozar a vida, óbvio, tem que fazer isso, não é? É necessário, é importante. Mas podem gozar a vida fazendo uma atividade e durante essas atividades, seus tempos, seus períodos, onde vai fazer uma viagem, onde vai fazer um curso, onde, enfim, vai procurar lugares e atividades também para o seu prazer pessoal. Sim, uma não está longe da outra. Mas existem duas ideias. Uma de uma. a pessoa jovem está a pessoa idosa jovem, percebam como eu estou falando muito da pessoa jovem, porque o idoso jovem é jovem. Uma, portanto, ideia de que a pessoa idosa jovem pode continuar e deve continuar integrada à sociedade e a outra que a pessoa idosa deve dar preferência à contemplação da realidade, da vida, das coisas, enfim, e focando na saúde, na alimentação, no exercício físico, que obviamente não estão desintegrados, mas são lugares diferentes de um e de outro. E que a gente vai conversar e vai esclarecer com o tempo? Não se tem todas as respostas, não é? Então é para essas pessoas que querem continuar fazendo pela sociedade o que sempre fizeram ou o que nunca fizeram mas que podem fazer agora, podem realizar agora. Podem fazer, podem realizar sem correria, sem necessidades emergentes de se manter na vida. O melhor que faz, faz porque quer e porque gosta de fazer. Então esse site, essa proposta que pode evoluir, do site obviamente, não vamos, precisamos nos prender a ele, é um lugar de diálogos e de possibilidades gerados pelos participantes que compõem esse site, existe uma forma de você se inscrever, de você fazer parte da criação do próprio site, de enxergar ali, de construir ali aquilo que você acha que deve ah, compartilhar para que os demais também possam se identificar e a partir daí fazer então as suas contribuições, é uma rede que vai se criando, então é um lugar de diálogos e de possibilidades gerados pelos participantes dos sites. Por isso é importante inscrever-se no site. Ali tem um lugarzinho onde você põe seu nome, o seu e-mail, se eu não me engano, o seu telefone, não, tem, não, não, não lembro bem agora, mas você se inscreve e fará parte então do diálogo. Nessa nessas contribuições que você pode fazer. São, você pode indicar conteúdos, você pode indicar atividades, você pode indicar projetos. Enfim, você pode fazer com o site aquilo, o seu lugar no qual você registra, você propõe, você contribui para a sua integração e dos demais. Não é um lugar de conversar e de criar passivo pessoa idosa jovem tem que manter o seu lugar social lugar de importância de significado e sentido da sua existência e este lugar é ocupado pela atividade diferente do lugar de contemplação e esse é um ponto que vamos bater sempre. Vocês vão encontrar também possibilidade de participar em redes sociais por enquanto está aí Todo, todo o processo está iniciando, né? por enquanto está no Instagram, no Facebook, no Google Meu Negócio, e dando sequência em breve, eu quero colocar também, já abrir espaço no YouTube, o LinkedIn com o tempo, o Twitter também com o tempo, mas o podcast eu gostaria muito de começar a efetivá-lo, né? a construir, e o podcast é um processo onde nós podemos dialogar onde pessoas, vocês, qualquer um de vocês, poderá ser um convidado, poderá ser um entrevistado e a partir desses diálogos então trocar ideias e propor ideias para as pessoas e receber ideias das pessoas para que vá se construindo ações. Sempre o objetivo é construir ações. Que tipos de ações? As mais diversas que está incubada em, em cada um de nós. Eu vou falar um pouco do meu histórico. Porque, afinal de contas, embora seja evidente que o meu nome já está publicado no próprio site, mas é importante também que eu fale sobre o meu nome, sobre meu trajetório, enfim, né? Então, eu sou o Caio César Gomes e a minha trajetória profissional é como psicólogo clínico e funcionário público federal no cargo de psicólogo na Universidade Federal de Santa Maria, no qual tenho todos os meus agradecimentos. No então, entanto a clínica sempre me encantou e fazem algumas décadas que nela trabalham. Já faz um bom tempinho quando a gente vê, ó. E por isso que idosos jovens estão na atividade, né? Quando olho para trás, enxergam essa trajetória, mas quando fazem uma edição da vida, né? Como dizer assim, usando o editor da vida, a gente Poxa, mas já faz tanto tempo que eu estou trabalhando. Sim, já faz todo esse tempo e faz muito, tem muito tempo ainda que eu quero continuar trabalhando. A clínica sempre me encantou e fazem algumas décadas que ela trabalha. Desde que me formei em psicologia, sempre tive clientes com consultório. Eu lembro que meu primeiro cliente, quando eu saí da universidade, terminei meu curso, a gente faz aqueles atendimentos do estágio, né? que Dentro da minha época se fazia e isso é uma mas eu convidei um cliente para que, se ele quisesse dar continuidade atendimento comigo, eu não lhe cobraria. Claro, eu precisava de alguém para dar continuidade à minha prática. E também poderia ajudar essa pessoa, já que você tinha estabelecido um bom vínculo e o processo de desenvolvimento. Num período de dois ou três meses, quando eu saí da universidade até abrir o consultório, eu não tinha lugar para onde atender e em Pelotas na cidade onde eu morava naquela época eu tinha uma praça que quem conhece sabe a praça do, do direito que era do curso de direito ainda deve ser ainda deve ser era muito legal principalmente no início da manhã assim, muito tranquilo muito pacífico as pessoas em praças escolas aí tinha uma escola tinha uma universidade tinha um curso de direito perto então era aquela trajetória Boa, intensa, não exagerada, mas sem barulhos. Né? Tem barulho do quem vai e quem vem com seus diálogos. Então faz tempo que eu acompanho a evolução das pessoas com quem trabalhei e junto com elas acompanho a minha própria evolução pessoal e profissional. A evolução pessoal me deu um amadurecimento e é muito significativo para mim esse amadurecimento como uma bagagem, uma bagagem do eu comigo, é um processo que não controlo, o amadurecimento eu não controlo, mas eu cuido dele, cuido para que tenha o seu melhor curso, o seu melhor desenvolvimento possível, a sua melhor evolução, quanto ao processo crescente profissional, cada vez mais as pessoas me ensinam o quanto preciso conhecer mais, isso pode parecer muito batido, muito comum, é, yeah? é. Mas é uma verdade, é uma verdade, assim, cada pessoa, não é? elas, em geral, elas têm um, um, um panorama de perfil muito semelhante, mas na sua intimidade é uma diversidade de possibilidades não é? que não se comparam uma a outra, é impossível de comparar uma pessoa a outra. Embora a gente pode enquadrar no grupo A, no grupo B, no grupo C, quando conversamos com elas é muito diferente. A potencialidade, as potencialidades que cada um atrás consigo, as crenças, as verdades, as dificuldades, aquilo que elas querem superar e não conseguem, aquilo que elas superam e se sentem felizes porque que superar. Então vai haver momentos onde eu vou falar sobre essa experiência clínica, Relatando a evolução de alguns casos. Cada caso é uma história alojada em um sujeito. Um sujeito que deseja entender como ele pode, como ele ou ela pode pensar e agir da maneira como faço. Há vezes em que gosta, e muitas outras atitudes que praticam que não gostariam mais de fazer. Até as abominam. No entanto, não conseguem ser diferentes, mesmo querendo. Esse é um processo interessante. É o, o foco da clínica, né? Quando há uma incompatibilidade com aquele jeito como eu imagino poder ser, sem ser uma cobrança exagerada, uma noção de raridade. E a discrepância que aparece frente a essa imagem de como eu deveria ser. Posso falar sobre isso em outros momentos? É muito curiosa essa temática, como nos desconhecemos independentemente da idade que se tenha. Sempre nos desconhecemos, assim como para o clínico. É sempre uma surpresa cada conteúdo, cada maneira, cada jeito que uma pessoa se apresenta. Para nós mesmos, quando nós paramos a nos, a nos olhar, né? a querer nos conhecer um pouquinho mais profundamente, como a gente se surpreende da maneira como somos não é? a trajetória dos idosos jovens atuais então, ela é fascinante pelo viés da evolução da tecnologia de um lado avançamos do telégrafo para as redes sociais digitais e dessas para onde iremos não é? isso dá vontade de fazer práticas de estar presente na vida acompanhar o que está acontecendo Acompanhar tudo isso é fascinante, mais do que acompanhar, aprender a utilizar o que está sendo disponibilizado e fazer trocas por meio dessas ferramentas que nos disponibilizamos. Por outro lado, dentro dessa mesma geração de idosos jovens atuais, pode-se observar que máquinas que utilizamos em nossas casas, o salto que nós demos da calculadora manivela, vocês devem lembrar, claro que éramos muito jovens e mais eram nossos pais, nossos avós que tinham, mas tinha, tinha, existiam as calculadoras com umas teclas e a manivela que eles calculavam muito bem. Hoje nos deparamos com programas digitais, tecnologicamente desenvolvidos, que nos dão as soluções para as mais diversas equações que levaríamos horas, se não dias, para solucioná-las. O mais comum de se comparar é o salto da utilização das máquinas de datilografia, que eram mecânicas, que é muito comum esse exemplo. Posteriormente elas passaram a ser elétricas, as mais sofisticadas hoje são produtos digitais, que nós não temos a materialidade do papel, da tinta, a não ser quando as imprimimos, nós podemos fazer trocas e armazenar diversos documentos sem nunca tocá-los. Nunca temos, temos sentido no contato delas. E isso tudo está à disposição para ser utilizado, o que é mais incrível, nas nossas próprias casas. Então vejam, não é? Você que está assistindo, você que talvez se interesse, pode participar desse site dessa primeira proposta, desse site, não é? que assuntos para nossos diálogos não faltarão. Você deve ter mil histórias, mil acontecimentos não é? que poderão ser disponibilizados e fazemos trocas assim online, como estamos fazendo agora no um videozinho. Podemos fazer uma live, podemos fazer de diversas formas, não é, onde poderemos Enriquecer pessoas contando o que nós fizemos, o que nós passamos. Portanto, basta que iniciemos a conversar e novas possibilidades surgirão. Não com uma promessa de mim para vocês, mas de uma construção conjunta nossa, que nós poderemos realizar. Tenho que confessar que ainda estou utilizando... Com certas ressalvas, os recursos que estão disponibilizando para nossas ações. Mas, como é dito nos meios digitais, antes um não bem feito, feito do que um perfeito, não feito. Não é mesmo? Então, é com esse espírito que está sendo disponibilizado esse lugar de fala, esse lugar de possibilidade, esse lugar de fazer. Né? Portanto, é inscrever-se nesse lugar. Agora, preste atenção: qual é esse lugar? Esse lugar é idososjovens.com.br Você pode acessá-lo, você pode inscrever-se, se você não quer inscrever-se, inscrever, você pode só acompanhar e lembre nas nossas redes sociais que estamos desenvolvendo gradualmente. E outra questão também que é importante, né? Fazer parte é estar presente. E estar presente é continuar vivendo. Isso é o mais importante de tudo. Então, nossas falas, nossas trocas, elas não excluem outras propostas, outras propostas para a geração dos idosos jovens atuais. Mas ela tem um foco. E o foco são novas possibilidades a partir dos diálogos que nós vamos estabelecer. Vou aguardar vocês com muita vontade de fazer trocas, de conversar, de conhecer assim como de propor e trocar aquilo que eu trago por mim um abraço a todos dessa vez o diálogo é pequeno outras vezes faremos um pouco mais tenso, vamos dizer assim porque nossa geração gosta não é? gosta ainda de ter a nossa disposição conteúdos e trocas valiosas para nossa, o nosso enriquecimento até breve Então, iniciando uma fala para ver o que e como posso usar este programa. Temos que pensar na possibilidade de editar fatos mais longos e mais curtos também, para que a distância entre a fala e a compreensão seja menor. Temos que pensar também em como gravar e regravar algumas coisas, porque senão vai ficar sempre a ideia de que a coisa não funciona coisa que não funciona... é necessário repensar a sua importância e continuidade na existência... pois a inoperância só causa problemas. Problemas que podemos pensar várias vezes. Ok? Ok? Ok. Olá! E começando de novo um novo episódio... Idosos jovens... com vocês, Caio César Gomes, psicólogo... aquele que vos fala sobre uma faixa etária de grande qualidade... de grande excepcionalidade. Nem sempre... na sociedade... temos essa mesma compreensão. Para muitas pessoas... a velhice nada mais é do que a degradação... de uma identidade... que um dia pode ter sido até importante... pode ter, ter sido o ter conquistado um certo capital social... mas que com o tempo... o esmorecimento do seu corpo biológico... foi esvaecendo... a sua identidade... e o seu capital... que por muito tempo prevaleceu... enquanto representatividade e reconhecimento social... foi decaindo... e passou a ser admirado talvez pelo que fez... pelo que deixou de fazer... mas não pelo que faz. Certa vez ouvi de uma pessoa... com uma certa idade... após ter passado por algumas... oscilações na saúde... aonde o seu movimento... a sua autonomia... e a sua lucidez... ...sofreram alguns abalos... ...que se manifestavam... ...em formas de fragmentações do seu jeito de ser... ...me disse... ...tempo atrás eu cruzava essa cidade de ponta a ponta... ...ia, caminhava, voltava, comprava... ...fazia minhas coisas, trabalhava... ...e meio que indignada respondeu dizendo e o que perguntando né respondeu perguntando e de que adiantou tudo isso se agora veja como estou estou dependente incomodo as pessoas porque não tenho a minha mobilidade a minha vontade livre Por um lado, ouvindo esse tipo de conversa, esse tipo de constatação da própria pessoa idosa, podemos nos questionar se temos que nos sentirmos idosos, jovens, ou se temos que de vez nos entregarmos a idade, a degradação, enfim... torcer para que a morte chegue e acabe com tudo isso. No entanto, eu ainda... questiono e reluto em aceitar... porque... A degradação faz parte da não aceitação do estado que se vive. No meu entendimento. Mas pode ser que não, pode ser que eu esteja completamente enganado. Aposto sem uma fundamentação maior uma fundamentação científica maior a não ser algumas referências que voltam e meia nos deparamos... que nos indicam que, de, que... nos indicam que é possível sim... ter uma... um envelhecimento saudável. E eu reforço sempre... que o envelhecimento saudável... não é aquele envelhecimento... que o meu coração... está batendo firme... que a minha pressão está controlada... que o meu peso está controlado... que os meus carboidratos estão... que eu estou ingerindo... estão me fazendo bem... que meus triglicerídeos, a minha glicose, a minha pressão sanguínea... tudo está em ordem. Não adianta nada disso. Ou, melhor dizendo... não dá para negar que isso é importante... mas não é esse o foco do envelhecimento. O foco do envelhecimento é continuar ativo no sentido de estar interagindo com o entorno da gente, com aquilo que a gente alcançou, que passou a alcançar a partir de agora, agora que eu digo enquanto idoso jovem, porque eu não me detenho ainda na velhice mais adiantada, Não sei se eu ainda tenho medo... ou se eu ainda não cheguei lá... embora esteja arrumando. Mas esse idoso jovem... ele vai postergar a sua velhice... o seu envelhecimento mais... Ah, intenso... Mais, que mais lhe afeta. Digo isso como hipótese se manter-se ativado... se manter-se conectado... se mantendo em relações... das quais ele se sente produtivo... gratificado... e mesmo até frustrado... mas com sentido... e continuando... continuando... insistindo... em fazer aquilo que sempre fez. Uma vez eu atendi um Senhor... Quando iniciou a terapia comigo, ele devia ter em torno de uns 68 anos, por aí. E durante alguns anos, talvez uns quatro anos, após uma depressão, uma depressão tardia em relação à morte precoce de um filho seu, que aos 22 anos sofreu um acidente. Um acidente automobilístico. E onde perdeu a vida. Quando ele veio em busca de minha ajuda. Ele já, já fazia alguns anos que essa perda tinha acontecido. É uma pessoa que ainda vive. Hoje deve estar com os 83, 74 anos. Ele, naquela época, então... vinha sofrendo de uma depressão tardia... que eu digo... porque não era diretamente em relação ao ludo do filho... porque já se fazia alguns anos que esse filho havia partido. Era uma pessoa... é uma pessoa... com um histórico profissional bem interessante... porque ele saiu... de uma família tradicional, é verdade... mas empobrecida. A sua juventude foi difícil foi vivendo em casas com, de famílias foi também enfim, tinha que trabalhar para sobreviver mas nunca perdeu aquele estilo de uma pessoa que se origina de uma família tradicional em algum determinado local seu pai tocava gaita era festeiro mas muito bem relacionado com os políticos, é, políticos de, de porte, assim, tipo Getúlio Vargas, os prefeitos da cidade onde ele morava, outros políticos que agora não recordo o nome, mas do mesmo escalão, assim. mas era festeiro. Era aquela pessoa que na rua era muito amável, muito disposto, muito doado... convergia pessoas... mas em casa muito rude, muito grotesco, muito... descuidado com o trato afetivo com seus familiares. E essa pessoa teve muita... luta... Com o passar do tempo amadureceu, foi encaminhado pela família a pedido da sua mãe a casar-se com uma senhora, com quem convive até hoje. Tem três filhos, um desses foi faleceu tinha, né três filhos, hoje tem dois filhos, uma filha e um filho. O que faleceu era o mais jovem. Casou-se... e mesmo depois de casado... continuou a estudar. Porque como falei... ele sofria... ou sofria... eu não diria... mas ele teve problemas econômicos... e teve que trabalhar muito... para manter a família. Mas formou-se... em direito... Uh... Trabalhava na profissão, depois de formado... e conseguiu um posto público elevado... que lhe dava... e que lhe dá, até hoje... boas condições de vida. Era uma pessoa muito radical, muito intolerante. E, um do, e, o, e, o, e o seu filho... Na verdade, eram quatro filhos, três homens e uma mulher. Isso. Morreu um menino, que, com vinte e poucos anos, e um dos filhos, homens, é homossexual. E para ele, isso é muito dolorido, é muito doído, é quase como um quase como um, algo que lhe ofende profundamente. Na época em que ele fazia terapia comigo, pela segunda vez, depois dessa primeira vez que ele teve essa depressão, trabalhavam muitos alguns aspectos que eu vou falar após, logo após, sobre a sua personalidade. E depois de um tempo, então, ele interrompeu a terapia, houve um, um progresso suficiente, considerável. Mas na segunda vez que ele veio à terapia... isso depois de um período de tratamento de alguns anos... ele interrompeu por um ou dois anos... retornou e ficou mais uns dois anos de terapia. Já não era um ser depressivo... não era uma pessoa depressiva. Ele buscava entender algumas circunstâncias da sua vida... e da sua personalidade. Ele tinha reações... manifestações homossexuais... ativas... que era como se ele fosse... como é que eu vou dizer assim... compulsivamente levado a isso... mas era uma, um contraste com a sua personalidade moralista... machista... provedor da família... e com... um certo estigma... uma certa determinação... uma certa postura pessoal que lhe impunha comportamentos corretíssimos e que tudo que se desviava ou parecia ser um desvio na concepção dele, do que ele considerava normal como gênero masculino, gênero feminino, não aceitava a homossexualidade nem a dele e muito menos a do filho, o filho nunca soube. Mas trabalhamos durante algum desse tempo de terapia... o lugar social dele. Como é que ele se colocava nas suas conquistas... O que ele, as posições que ele ocupara em determinadas épocas da sua vida... como profissional. E como ele se sentia nas relações familiares... perante a esposa, perante a filha... e os dois filhos... como ele se sentia... como ele se sentia ameaçado... e constantemente... de forma reativa... a qualquer desafio da sua autoridade... ele agia de uma maneira muito grotesca... muito forte... muito incisiva... a ponto de que... passado algum tempo ele se sentia até envergonhado do que havia realizado... da forma como havia se comportado. E isso não acontecia somente na casa e com os familiares. Às vezes, com pessoas simples, como o porteiro do prédio onde ele morava, às vezes... né, onde ele morava, às vezes acontecia a mesma coisa. E ele, de uma forma bruta, inesperada... ao ser contrariado por uma questão simples ou até na demora de abrir a porta ou em alguma situação irrelevante no trânsito, às vezes em restaurantes, quando ele questionava alguma situação da própria maneira que o serviço era realizado, a sua reação era muito forte. E no fundo disso tudo, por trás disso tudo, tinham dois aspectos. Um era a sua origem de uma família tradicional, no qual ele, se exigia, ele exigia de si e dos demais que o tratasse com um certo diferenciamento, uma certa diferenciação, uma certa nobreza que ele tinha nos seus gestos, no seu jeito de ser. Né? Cabe lembrar que ele tocava piano, toca piano, e toca piano muito bem, escreve muito bem, Mas o contraste entre aquilo que ele vivia, o que ele acreditava ser o correto, e aquilo que ele fazia, e como a sua autocensura lhe cobrava, o entristecia muito, ou amargurava muito. O filho, o homossexual, então era uma dor, assim, uma. Era algo um, quase como um segredo familiar do qual praticamente ninguém sabia, ou ele imaginava que ninguém sabia. Mas durante a terapia... isso é importante... como ele começou a se tratar com uma certa idade... 68 anos, mais ou menos, eu estou correto... há uma idade onde se tem o um entendimento de que a pessoa já não mais faria mudança... e que uma pessoa, como exemplo, se fosse, tivesse um caráter ranzinza... essa ranzinzice permaneceria mais elevada, mais intensa e menos flexível. Com ele era diferente. Com ele era muito diferente. Ele fez uma certa... se permitiu uma doação, uma abertura na sua terapia, que com o tempo ele dizia... Ah, como ele havia mudado na sua maneira de pensar, na sua maneira de aceitar ou não aceitar as, suas, as coisas, os fatos, os acontecimentos, e como ele reconhecia que essa mudança fazia parte do seu processo psicoterapêutico. E ele dizia, brincando, não é? que ele era outra pessoa. Antes, o Caio, no caso, o terapeuta, né? que ele brincava assim comigo, e depois do Caio. lembro que durante praticamente todo o tempo da terapia se trabalhava esses dois aspectos. A sua origem, a sua autoexigência e a exigência externa de um reconhecimento e a sua inaceitabilidade da sua tendência homossexual. Ele se, ele se punia muito por isso. Se deprimia muito por isso. Com o tempo ele até passou... a a não se acusar muito, embora sempre sofresse dessas acusações, mas de uma maneira já mais como se sentisse obrigado a demonstrar esse descontentamento para não aceitar o que ele já aceitava, que era a sua homossexualidade. A questão da origem de uma família tradicional, da exigência de um cuidado, de um de uma forma de tratamento mais pulida... mais elevada... isso foi trabalhado através do que eu chamo de psicoterapia do lugar social. aonde agora ele já não tão jovem... com o tempo ele já tinha passado dos 70 anos em terapia... e ele notava que algumas representações sociais... alguns lugares sociais aonde ele tinha uma certa representatividade já eram bem menores, essa representatividade. E às vezes... às vezes ele percebia que era mais pela sua idade... que ele era respeitado... do que sobre aquilo que ele de fato expressava... embora o que ele expressasse não fosse algo sem sentido. Era uma pessoa, como eu me refiro, muito esforçada... trabalhava muito, estudava muito... e sempre manteve o hábito da leitura ao seu lado... assim como estudou piano... e estuda... deve estudar até hoje... sempre estudava estudando piano... mas era um ser muito... muito isolado... era uma pessoa que se sentia ao mesmo tempo muito isolada... porque as pessoas em seu entorno... os amigos... também foram falecendo. Ele também foi perdendo contato com essas pessoas... porque... ele foi sobrevivendo... perdeu nesse período de tratamento... uma irmã... Com idade avançada... Dois irmãos... E se eu não estou enganado... Só faltava ele... Na família dos irmãos... De seis ou sete irmãos... Só faltava ele... Só existia ele... O que ele dava uma certa apreensão. Mas como eu estava falando assim... a O que ele mais manifestava... Era a perda de lugares sociais. A forma como ele foi abandonando alguns lugares e mesmo dentro da família a sua forma reativa de agir era quando se sentia ameaçado naquilo que ele havia conquistado que era a respeitabilidade. Mas na realidade ele não havia perdido essa respeitabilidade. O envelhecimento, a fragilidade da velhice é que o fazia com que sentisse de uma certa forma, ameaçado. Quando ele conseguiu fazer a conexão afetiva e intelectual e compreender o que, que era o que nós denominávamos intelectualmente o lugar social, que ele se sentia perdido, deslocado, ele começou a manter uma estabilidade emocional muito maior. E parece que uma certa jovialidade característica do momento histórico e cronológico que ele vivenciava parecia lhe tomar, parecia lhe cercar e expressar em seu jeito de ser, até com uma certa vitalidade, aparentemente além daquela característica da idade cronológica que ele possuía na época. As suas atividades sexuais com a esposa foram diminuindo muito, seu relacionamento com ela foi, era muito difícil porque ele era muito impositivo e sempre a considerou de um nível econômico e cultural inferior a ele, embora ela fosse professora, professora do ensino fundamental, professora estadual, fez com que se afastassem a ponto de não mais conviverem no mesmo leito e... e a frequência da atividade sexual foi caindo, 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 a ponto que não havia mais. Assim também a sexualidade ou a homossexualidade passaram a ter algumas situações aonde ele se envolvia com pessoas que lhe exploravam economicamente. Embora ele não tivesse perdas significativas para a sua condição econômica, mas ele tirava, volta e meia, alguns alguns reais a mais, e mais pela indignação de ser atacado, usurpado, fazia com que ele foi fazendo com que ele fosse abandonando essa prática e as últimas vezes ele relatava que nem eleição havia mesmo... quando encontrava algum, uma pessoa com qual ele faria esse, esse relacionamento. Então, o envelhecimento, percebem? Hoje ele já deve estar com 83 anos, as últimas vezes que ele esteve aqui... ele deveria estar com 80. Aqui pelo consultório, quero dizer, não é? Ele a velhice vai trazendo essa desativação. Mas não quer dizer que essa desativação... tem que estar conjuntamente associada a uma desconsideração... ou uma desvalorização da identidade da pessoa. O que é necessário perceber... é que os lugares sociais que a pessoa ocupa... em suas determinadas fases etárias ou evolutivas vão se diferenciando e o que nos causa ou o que causa o desajustamento né? no caso que estou me referindo aos idosos aos jovens é o um não reconhecimento dessa mudança de lugar em tempo hábil para que possa então reprogramar a sua forma de conexão com a sociedade com as pessoas com as quais passará a se relacionar Tendo dado-se conta disso e também com a, uma estabilidade emocional mais permanente e uma aceitabilidade de si com uma valorização da estima, da sua autoestima, de alguma forma, não saberia explicar como, ele passou a se relacionar pelas suas habilidades culturais com escritores da cidade e passou a frequentar lugares onde esses escritores frequentavam, e com eles passou a interagir e a desenvolver a sua arte. Ponto e meia ele tocava um piano para eles, cantava, escrevia, tanto foi que um dos seus amigos fez junto com ele, fez junto com ele no sentido de apoiando-o, escrever um livro sobre a sua vida... Um pequeno, uma pequena brochura... mas ali já se notava a forma como ele escrevia... o que ele queria contar... e o que ele, como um psicoterapeuta, eu posso dizer... deixou de revelar... por precauções e com temores, provavelmente... do que isso poderia repercutir. Porém... Com, uh, nesse período onde ele foi envelhecendo mais avançadamente, vamos dizer assim ele sofreu dois acidentes de carro. nenhum deles com dano na saúde ou com ferimentos nem com ele, nem quem, quem andava com ele mas o abalou em sua segurança para que pudesse então continuar dirigindo e discutimos Discutimos durante as consultas de que era importante não abandonar algumas atividades que nós tínhamos, algumas habilidades que desenvolvíamos, como a habilitação de dirigir. Sempre debatimos de que ele poderia e deveria mantê-la, mas esses acidentes, principalmente o último, que conforme ele me disse foi muito sem sentido, ele foi fazer o um retorno quando ele viu ou melhor, acho que por não ter visto um carro... simplesmente... bateu no meio do, do seu... com preços econômicos... somente... mas ele se abalara muito... e viera interessante... viera fazer algumas consultas... bem pontuais... assim, pouquíssimas... mas bem pontuais... tentando uh, se expressar e se explicar... de uma forma... como se fosse para mim que ele deveria explicações que ele estava abandonando essa prática de motorista de carros, porque não se sentia mais à vontade para lidar com isso. A partir dali, foi um processo bastante acelerado de abandono de algumas condições de vida, de algumas habilidades que foram se manifestando junto ao emagrecimento, bem notável, e já adquirindo uma postura... já não tão saudável... já não tão vital... já não tão vigorosa, eu quero dizer... como a manifestara... nos últimos períodos da sua... terapia. Hoje... às vezes consigo saber alguma notícia dele... por meio de suas redes sociais... Facebook... onde são postadas algumas fotografias... junto à família... junto aos netinhos... que ele adora... sempre se referiu com muita, muito carinho... mas uma postura já... embora ainda independente... é uma pessoa independente ainda... mas já com uma postura... que já revela... uma certa decaída... da sua jovialidade... uma certa perda... Da sua, do seu vigor... Né, do seu vigor físico. Então, resumidamente... é sobre esse aspecto... que quando se fala... ou quando eu trago à tona... a discussão sobre idosos jovens... É exatamente a preocupação de que a pessoa tenha constantemente o seu foco de que, algum de que algumas mudanças ocorrem. Quando se é criança, se é dependente. Quando se é adolescente, se é semidependente. Quando é adulto, somos mais independentes, mas seremos muito mais se economicamente pudermos contar com o nosso próprio trabalho, nossos próprios recursos. E cada etapa dessas faz com que se ocupe um determinado lugar social. Eu não posso, ou melhor, não seria adequado um adulto ocupar o um lugar, um lugar social de uma criança, assim como o contrário. Uma criança ocupando um lugar de adulto não teria condições físicas nem psicológicas para lidar com os desafios que essa idade requer. E um adulto, numa situação de ocupar um lugar social infantil, ele teria, no, menos, no mínimo, algumas dificuldades que lhe incapacitariam que lhe incapacitariam que lhe incapacitariam de poder desempenhar uma atividade adulta, e por isso estaria regressivamente situado num lugar inferior ao seu. Essas são parâmetros bastante simples que eu estou trazendo para que a gente possa fazer uma reflexão, mas dentro do que o idoso jovem, durante as suas etapas evolutivas, conseguir perceber que há uma troca de lugares, mas não necessariamente perda de um lugar para um nada, para um lugar vazio, faz com que, propicia com que, essa pessoa continue ou permaneça conectada com alguma troca estabelecida com a realidade social que o permite desenvolver-se e contribuir com essa realidade de maneira que consiga fortalecer a sua autoestima, a sua curiosidade, o seu funcionamento mental e principalmente estimularia o seu gostar, o seu gostar de estar na vida, o seu gostar de fazer parte, o seu gostar de querer fazer as coisas, o seu gostar de acordar cedo, o seu gostar de querer sair para trabalhar... eu gostar de querer acordar para fazer alguma coisa. Obviamente que o um idoso jovem... geralmente aposentado... ou vivendo das suas rendas conquistadas... durante as etapas anteriores da sua vida... propicio que não tenha mais que sair correndo... Para, sua para manter a sua sobrevivência. Já dispõe de alguns recursos. E essa disponibilidade de alguns recursos faça com que ele possa ter escolhas melhores... ou escolhas mais tranquilas... sobre o que de fato quer fazer na vida. E essas escolhas poderão repercutir... numa atividade de prazer de estar vivendo. Porque viver... no sentido de que está sempre correndo atrás da máquina... mas que não há um momento de prazer... não há um momento de lucidez... de tranquilidade... de paz... de escolha... Para que melhor o que gosta mais de fazer também não tem sentido. Ah, qual é o sentido de viver sempre atrás da máquina, sempre correndo? É necessário em alguns períodos da vida, como na parte do adulto jovem, adulto maduro. Se corre, se planeja, se executa, se recebe, se perde, se ganha. Isso é verdade. Porém, é isso que acontece. Na fase do idoso adulto, que eu caracterizo entre 55 e 65, estou repensando se 65 não é mais longevo um pouquinho, se não vamos até os 70 por enquanto, gostar de acordar, gostar de acordar mentalmente envolvido com algo a realizar, esta é a grande proposta, essa é a proposta, essa é a meta de vida, e não mais entender o trabalho porque agora é desnecessário... como forma de viver e única fonte de suas preocupações. Não, o trabalho é a forma de colocar em prática... algo que agora gosta de fazer para si e para os demais. Nem que seja o não trabalho. Acordar para contemplar o mar, para contemplar a lua... para contemplar o amanhecer... bom, se é disso que gosta, é com isso que o seu ser é irrigado e é motivado a se manter vivo... por que não fazer isso? Não há problema algum em que isso seja realizado. Então essa é a questão... Não é? de manter-se ativo... mesmo que considerado... pelas leis... pela legislação... inativo... é o que dá sentido ao que eu chamo de plus no final da vida. Do plus pós-períodos de trabalho... nem é adequado... plus no final da vida... plus, plus ao, fi ao final da, da jornada de trabalho... das obrigações trabalhistas... aquele momento da vida... aonde eu não vou ir cuidar do meu corpo... não vou ir cuidar do meu coração... não vou ir cuidar da minha alimentação... embora não vá desprezar nada disso... mas vou me dedicar... a realizar... aquilo que eu mais... Tenho vontade e tenho alcance de fazer. Obviamente que eu não posso sair de uma maneira alucinada... querer viver um nível, um padrão de vida... que, não tenho, condições, que não, consegui, não tenho condições porque eu não consegui construir durante toda a minha vida. Mas aquele padrão de vida que eu construí... que eu penso que eu posso até evoluir... por que não fazer? Por que não se dedicar? Hoje, o idoso jovem, enquanto idoso jovem... já tem uma certa experiência já tem uma certa sensatez... já tem uma certa perspicácia dos riscos que correm... e das coisas que podem ou que não pode mais fazer. Não é? E essa é, 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 a, é a possibilidade melhor de vida... é se permitir colocar-se em prática numa época da vida... em que a vida deixa de ser uma obrigação de sobreviver para ser uma possibilidade de melhor viver. E nesse sentido, é exatamente nesse sentido que a proposta do www.idososjovens.com.br propõe, né, uma e uma um período de vida que se possa viver com saúde, com vigor, mas com a sensação de que a vida é mais do que saúde e vigor, e sim uma possibilidade de se realizar, de continuar se realizando na vida. É interessante debater essas questões. Espero que eu consiga cada vez mais ser claro nas minhas ideias, nas minhas exposições. Gostaria muito que você que escuta este podcast se envolva com essa proposta sinta alguma, alguns pontos de identificações e que possa refletir e que possa qualificar a sua vida quando a gente aposenta principalmente quem passa por esse processo eu vejo isso muito seguidamente com pessoas que se aposentam mais jovens ainda não é? Diferente daqueles que se aposentam mais tardiamente... Que já sentem um alívio simplesmente... Parece que querem só contemplar... Mas que também não conseguem viver a vida contemplando muito tempo... Mas esses, essas pessoas que ainda se aposentam mais jovens... Vamos dizer assim, em torno de 58, 59, 60 e poucos anos... 63, 64 anos... Quando caem... Quando saem da, da vida do trabalho... Parecem cair... Como dizia uma pessoa muito querida que expressava dessa forma... é como se caísse num buraco sem fundo. Aquilo ia infinitamente acontecendo, acontecendo, acontecendo... levado por circunstâncias nas quais não entendia, não conseguia se identificar... porque já não tinha mais as referências que todo dia lhe davam a sensação de existência... de uma sociedade, de importância de uma sociedade... que parece nada, não é? Mas o acordar com o horário... Sair correndo em busca da realização de um trabalho... Isso nos constitui como pessoa. Todos nós sabemos que o trabalho... Constitui a nossa personalidade. Então as pessoas... Que se aposentam de uma certa forma despreparadamente... E que têm ainda a concepção... De que o aposentado é alguém lesado... É alguém que está fora... Que está descartado da vida social... Quando passa por isso, perde seus referenciais e realmente cai no vazio. Cai no vazio porque não sabe qual é o lugar social que está ocupando. Daquele lugar que fazia alguma coisa que tinha um certo sentido, isso aí esvaece, some dissipa-se na sua frente e passa a ocupar um lugar que os outros delegam, do aposentado. O aposentado, aquele velhinho, seja mais jovem, seja mais velho, Aquele velhinho que não lhe resta mais a fazer... do que viver contemplando... como se diz costumeiramente... sentado na praça... lendo o seu jornal... ou numa cadeira de balanço... olhando para o vazio... esperando e contemplando... os netinhos que correm para lá... correm para cá... quando não são bisnetos. Até que um mal lhe atinge... e passa a ser um estorvo para a família. Aquele que tem que receber cuidados tem que ser levado ao médico, tem que ser levado ao hospital, tem que tomar sua medicação, mas que passa a não ter mais muitas escolhas. Essa velhice é patológica. A velhice do idoso jovem, integrado, participativo, essa é uma etapa do idoso jovem saudável. Meus queridos, então é isso. Faço de novo o convite para que você vá até www.idososjovens.com.br dê uma olhada no site ele ainda está começando ainda está, está iniciando e dê a sua participação ali tem espaço para você participar para você fazer sugestões assim como nesse podcast você pode fazer um comentário você pode incrementar você pode concordar você pode discordar enfim, fazer contribuições que enriqueçam essa fala desse movimento, vamos dizer assim, não é? idosos jovens, mas que você está integrado, que você está passando por isso e que você está sendo convidado a integrar esse, também esse fazer, esse construir, né? esse construir juntos, para que possamos, de certa forma, conviver e desfrutar de uma etapa de vida que tem tudo para ser saudável, tem tudo para ser prazerosa, desde que mantenhamos o lugar social que nos cabe, reconhecendo-o como aquele lugar aonde outros lugares tiveram que ser abandonados, como os abandonamos, em cada etapa evolutiva da vida, nós ocupamos lugares porque abrimos mãos de outros, e aqueles que não abriram mãos de outros para ocupar outros, mais adiantados, mais evoluídos, provavelmente são pessoas que não tiveram a sua evolução, o seu crescimento pessoal de uma maneira saudável, de uma maneira prazerosa. Então é isso, então é isso. Vamos fazer das nossas conversas, dos nossos contatos, dos nossos diálogos, momentos de descoberta do que melhor fazer neste período aonde pode ser bem vivido e bem construído. Ok? Então aguardo o seu comentário, espero que você tenha, como eu disse, identificado, você tenha me despertado alguma curiosidade a mais sobre esse. Eu estou chamando de site, por exemplo, que eu não sei dizer muito, mas desse, dessa troca, né, em âmbito online, em âmbito digital dessa troca de pessoas com a nossa idade, que nós estamos caracterizando como idosos jovens. E para que cada vez mais possamos nos identificar e enriquecer. E quem sabe transformar essa ideia de idoso, jovem, passivo. Idoso, jovem ah, que não tem mais o que contribuir. Podemos, possamos então ampliar e contribuir. Um grande abraço. Um forte desejo de que você tenha entendido, que eu tenha sido claro na minha proposta. E que você se ali que você venha também participar aqui com a gente. Um abraço e até o próximo podcast, onde mais uma vez, Caio César Gomes vai abordar as questões da idade dos idosos jovens.